0: 生活有故事，轻松聊生活。你好，我是培佑，好欢迎你来到培佑的生活周记。如果你之前都有在听我的生活周记，你就会发现，哎呦，今天的开场白不一样哦，改变了哦，啊，没有错的，因为啊，前几天我们的制作人跟我说，培佑啊，你录这个生活周记哦，到底核心的目标是什么？像你录阅读笔记。你有核心目标嘛？就是五分钟说一本书的一个重点哦，让大家可以学习。啊，你的生活周记哦，都是讲一些生活的琐事啊，到底为什么要讲这个？哦、啊，你的核心目标是什么？如果没有核心目标哈、哦，你是没有办法哦，就是这个让大家持续听下去的哦。嘿，啊，我就想一下，一开始我录这个生活周记，核心目标是什么？想了老半天哦，我就回想起来我的初衷啊。当初哦，是我去各个学校教师研习的时候，啊，老师跟我说，同学上课有些时候，他上课听着那个教学的重点啊，听着听着说恍神呐、啊，啊，恍神怎么办？哎，给他玩游戏呢，教学进度又上不完，因为游戏都要玩比较久的时间嘛，那就想说跟他聊聊天好了。可是有些时候聊天又不知道要聊什么，或者是我们在聊天，学生对我们聊天的主题没有兴趣，那、啊、怎么办呢？啊，其实我在想，怎么会没有聊天的主题？不知道要聊什么呢？而且你聊天，应该学生都会蛮想听的、啊。后来我就随机找几个老师来示范一下，通常聊天他都在聊什么？哦，他就会比如说说，昨天哦很热啊，然后这个很不舒服啊，或者是昨天哦心情很好啊，很开心呐、啊。好、哦，那昨天呢、啊，这个跟家人相处的不错哦，都是聊这种比较空泛的。我说聊天哦，其实你就要聊每一天里面的一个事件，就好像我们读书，我说书都是说书里面的一个重点，因为当你只聊一个事件的时候，哇，这个才有画面，才有细节啊，那学生哦才会好奇想要听下去。比如你说昨天哦过得哦这个很不错，那很不错就是很笼统的一个东西嘛。那什么叫很不错？举例，哎，昨天我中午吃饭的时候啊。哎，我同事哦，就是你们的那个数学老师，他竟然说他今天吃不下了，把便当一起给我。昨天我们刚好买的是鸡腿便当，你知道老师最喜欢吃鸡腿了。我有一个名言嘛，你们一定听过，一个便当里面哦，如果没有鸡腿，它就不叫一个便当。哇，我昨天哦，连吃两根鸡腿，超开心的，所以昨天过得很不错。你有没有发现，这就是中午的一个事件。好、哦、啊，你在讲这个事件的时候，学生就会笑，因为他们会想到那个数学老师。好、哦，他们会想到鸡腿的样子，他们会想到你竟然没有鸡腿，你就不叫做便当，怎么会有那么奇怪的想法？哎，这样的一个段落，你看也不到两分钟你就讲完了，甚至不到一分钟，然后你可能就聊聊你为什么觉得便当里面一定要有鸡腿，一定是你人生的故事里面，人生慢慢的几十年里面发生的某件事。让你坚定的认为便当里面一定要鸡腿哦！ Oh, 你这一聊，又聊到你过往的回忆、过往的趣事，对不对？好、oh, ，那就是这样子啊。简单的聊两三分钟，学生更认识你，学生也会很八卦、很好奇你过往的生活。聊着两三分钟之后，他是不是就醒了？醒了之后，你发现精神提振了，你就可以继续讲下去了。那我就发现哦，常常呃，我们老师为什么找不到谈资？就是因为他是用一整天来去看。所以今天过得很不错，今天天气很好。对，今天天气很好，你可以说什么？你知道吗？昨天哦，太阳有够大的啊！我下课之后，放学之后，我去跑步啊，在操场跑步。我我跑了第五圈的时候，差点晕倒嘞！那个热度真的太恐怖了吧？都已经五点多放学了，竟然还那么热啦！我差点在操场晕倒，吓死我了！啊，你看。这是不是就是一个很聚焦的事件？是一个你放学时候发生的事情。好，那这个你就可以聊为什么你要去跑步？你什么时候养成跑步的习惯？有没有又连接到你的过去了？好，所以我当初录这个 p a c k e t s 的生活周记哦，其实目的很简单啦、啊，就是跟老师示范说怎么样，你其实哦每天都有一些事件发生，这些事件呢、哦，其实过几天之后就变成故事，过去的事件嘛，故。已故嘛，故就是过去的意思，对不对？事就是事件嘛，所以你都有很多事件可以讲。所以我说生活有故事，啊，我们轻松聊生活，对不对？那我就会每每一次周记，我就分享上一周我发生的事件啊、呃，某种程度算是一种示范。同时哦，如果老师你生活真的没有什么故事可以讲，你也可以把我在。《周记》里面讲的故事拿去跟学生分享也是不错啊！听着听着听着，老师们你可能就知道怎么样从生活中去锁定事件来说故事啊，这个是我原本的初衷。那为什么现在我们要微调一下？因为啊，这几集哦发生一件事情，就是听我们频道的人越来越多了啊、哦！感谢大家啦，感谢大家的收听。但是听我们越来越多之后，很多人就不是老师了，他可能哦也没打算说要把这个谈资拿去跟学生讲了，对不对？他可能就是洗碗的时候啊，开车的时候啊，通勤的时候，甚至有些时候他就是可能在写作业的时候，哎，这个做 Excel 表格就不用动脑的时候，他觉得太安静了嘛，想要听一个人讲讲话。像我是个人工作者，常常啊我在。这个书房做 PPT 的时候，我也很习惯把 Podcast 打开啊，听听主持人的声音，很像有人在陪我一样。好啊，聊的这个故事哦，又可以让我有不同的想象跟画面，所以大脑就不要比较不会觉得无聊了。所以我发现来听的人越来越多，而且都不一定是老师了。所以我想要扩充一下，就是生活的故事啊，差在哪里？就这些故事哦，可能开始会多一点点。呃，比如说，呃，发生的一些呃，比如说暴力的事情啊，或者是好、哦、一些刺激的事情啊，好、哦、啊，不一定我都会连，就不一定会连接到教育意义了，这样子。有些时候还是会，有些时候就只是很单纯的跟你分享我生活中发生那些糗事啊、鸟事啊，哦啊。所以如果你是老师，你可能有些谈资哦，你自己要去选择哦，就不适合拿去给同学说这样子。但是每一个我讲的故事，啊、哦。哦，都是我生活中发生的事情啊！讲着讲着就让你有画面这样子啊。反过来说啦，我就说了嘛，因为我是个人工作者，有些时候我生活中发生的事情实在是很奇葩，实在是很想要跟别人分享，但是我一个人嘛，又没有人可以讲哦，那个嘴巴真的是很痒了。所以透过这个频道、喔，我也可以分享一下我生活中发生的事情。感觉哦、喔，你在麦克风的另一端有在听，我也觉得很开心。跟你分享我这个生活中奇葩的大小事，这样子，就比如说有一次哦、喔，我开车在台中的市区，很像是我去某个地方上课结束了，然后要回家，在市区那个时候大概是下午四五点的时间，刚好大家准备下班，所以车路上的车子越来越多。那台中市区道路是这样，它大概就是三线道，最左边哦，最靠近那个那个你那个叫什么人行树是不是？就是分隔岛啦，分隔岛。分隔岛上面都有种树嘛，不是人形树啦。分隔岛哈、哦，最靠近分隔岛那个叫快车道，接着是慢车道，接着是机车道。啊，机车道在旁边就是行人在走路的地方嘛，所以快车道、慢车道、机车道大概就这三线道。那那一天呢、哦，我开在慢车道，就是介于机车道跟快车道中间。然后呢，我前面是一台蓝色的小货车。好，那。开着开着开着，车子越来越多，大家速度越来越慢。那你知道哈、哦，有些时候快车道它会兼具左转的功能。很很多人，如果你要到十字路口左转，你就要到快车道去，对不对？快车道有一台头油塔，然后他发现天哪，前面的是要左转，可是他没有要左转呢、啊。这个时候，驾驶就会干一件事情，什么事情？把车子打右转方向灯，要切到慢车道来。哇！刺激的事情发生了哈。那个时候车子的时速大概是在四五十左右。头油塔呢要切进来，要切到我前面那台小货车的前面。可是小货车不让他切，他一直按喇叭，叭叭叭叭叭叭叭。那我说了嘛，那个时候已经是下班的时间了，所以车子越来越多。其实等红灯那个地方已经塞车了，已经有车子在那边排队了。那小货车为了不让 Toyota 进来，他整个全副精神都在灌注在 Toyota 身上，然后一直按喇叭叫他不要切进来。这样，结果你知道发生什么事吗？因为小货车的司机只看着 Toyota， 他没有注意到前面车子已经刹车停在那边排队了。他整个用五六十的速度啊、哦，叭叭叭叭叭，嘣，撞到前面那台车，嚯、哦，撞的是很大力。玻璃都碎掉了，啊，那个头悠塔呢？他发现切不进来，人家又是按喇叭，哈，然后呢，他就给撞车之后，头悠塔当场就从快车道直接又继续开过去。那我看到他撞车之后，我也赶快左转快车道，我就走了。可是我在想的是，当下那个小货车司机哦撞到前面的那台车的时候，他的心情到底是什么？如果是我，我就觉得。你就让 Toyota 进来就好了，人家也不是故意要切进来，就前面要左转，他不想要左转嘛，你让他进来就好了，干嘛要这样叭叭叭叭叭叭之后呢？你没有注意到前面的车子，结果你撞到前面的车，这个叫得不偿失，对不对？你不想要人家切进来，不想要慢那个五秒钟、十秒钟的时间，结果你撞到车，可能一整个晚上都浪费在那个地方。哎，你看，这是我生活中哦，我开车的时候偶然遇到的一个事件。可是这个事件真的是太奇葩了，怎么会有人为了不要让人家切进来你的车道，然后整个精神都注意在他身上，然后自己没有注意到自己车道前面的事情，结果撞车？这叫什么？抓错重点嘛？好、哦，抓错重点。有些时候让一步没有那么的严重，对，人家切进来就让他切进来。好、哦，开车嘛。总是哦，来来去去哦，很紧张啊。有些时候，人家哦也不是故意说特别要切进来你这个车道，就是因为他没有注意到那个车道原来要左转。哇，实在是那个画面哦，到现在为止，我都还很印象深刻。好，就就这么一个事件。你看，我那个时候在车上就我一个人啊，我我也没有同事可以跟我分享。我回到家就是我一个人回到家了，好想要讲。所以好幸有有这个管道哈、哦，有这个平台可以跟你分享这么一件事情。你看这个小货车司机哦的这样的一个事件一个反应哦，其实可以给我们很多的心思哦。这个不是上礼拜发生的事情哦，这个好久了、哦，可能是前年吧。可是我记到现在，对不对？好，那既然是生活周期哦，啊，今天这个月哦又是鬼月啊。今天我录音的时候应该是农历的七月二十九号。再过两天鬼门关了、啊、哈，那鬼月哦，你不讲讲一些应景的跟鬼有关的事情，很像又不太行，对不对？可是你不要担心，你不要担心，你不要说，哎呀，要要讲鬼故事，我现在要关掉了，我怕鬼，我要关掉了。你不要担心，因为我告诉你，我更怕鬼。<笑>我应该是呃，全台湾哦，如果要选出怕鬼前三名，我大概一定是在前三名的啊，很恐怖啦，很恐怖。那但是我没有真的看过鬼。可是因为想象力很丰富嘛，尤其又看过鬼片哦，实在是好恐怖。你知道我人生第一次看鬼片，是我高中的时候，跟我一个高中同学，然后去看。然后我们那个时候去参加一个营队，认识了一个高雄的女同学。于是呢，我们两个男生约她，好，然后我们要去看电影。那因为第一次约看电影嘛，身为男生，你总是要有绅士的风度，所以我们就给这个女同学选。我们怎么想都想，他应该会选一些文艺片啊，或者是一些啊时下流行的片啊，对不对？结果你知道他选什么吗？那个时候刚好最流行的片是《咒怨》，《咒怨》啊，一个日本的鬼片，就是一个小男生，然后那个脸哦白得可怕，然后眼睛哦很像黑黑的两个黑洞看着你。如果你是跟我年纪差不多的，你一定对这个剧照是有印象的。我从小我就觉得。干嘛要去看鬼片？我为什么要花钱去吓自己？所以我一直以来就从来没有进电影院看过鬼片。可是这个女同学就选了咒怨，那我们说好让她选了、啊，你总不能说她今天选了咒怨之后，我们跟她说：“哎、欸，不行的，我们会怕了。”好，我先讲了、啊，我不知道我同学会不会怕，总之我很怕。可是男生的面子。挂在那哦，你又你又不能说哎呀不要啦哦，这样子对第一次约看电影这样子哦，实在是下柄住啊，所以我们就硬着头皮说好就咒怨，花钱买了三张电影票进去。我先讲从头到尾，我的眼睛大概都是闭着的，好正我都是用耳朵在听电影的。正当我觉得我很孬的时候，没想到我的那个同学，那个男同学啊，同班同学比我更孬啊。为什么这么说？因为、哦、他没有像我一样如此有决心，我就眼睛就闭起来了。接下来我就是在听电影，好、啊、听电影哦，就是那个声音效啊、声效，没有看到画面，没那么恐怖嘛，我就当作我是在休息就好了。花三百块去电影院，眼睛闭着，闭目养神，我这个很豁达、很乐观啊。我那同学不是，他没有像我那么有决心，哎，他花了钱啊、哦，不敢看，但是呢又想要看。所以有用手遮住他的眼睛，然后没有，然后眼睛微微睁开，手的那个手指缝啊，微微张开在看这样子，所以他还是被吓到了。可是他跟我一样胆小，就是后来我才知道。所以你知道他怎样吗？他看看看到有一有一幕特别的恐怖，恐怖完之后，他竟然情不自禁的骂了一个脏话，一个字的个案四声的脏话这样子，哇，那个脏话骂得很大声啊，一骂出来。有人就笑了，你知道吗？就想说怎么会有人看电影看到如此情不自禁骂脏话？哇，那个很丢脸。电影结束，灯打开之后，很多人哦都要离开的时候，还刻意往这个方向看一下，仿佛是在找刚刚是谁在骂脏话。哦，很好笑。好像就那一次，让那个女生知道说原来我们都很怕鬼，后来我们就没有再约过了。她怎么发现的？你看嘛，都已经吓到在电影院骂脏话了。然后电影结束聊剧情，我聊不出个屁来，因为我从头到尾就没在看，我只是听声音。哦、他就发现，哎呀，这两个男的实在是胆小、哦。所以由此可见，我真的是很怕鬼的。好啦，那我为什么要讲这个？就也也就是换句话说，我实在是无法说出鬼故事，因为我真的就是怕鬼。然后呢，我也会很提醒自己，不要到可能会有鬼的场合。哦、就是你，我一感受到有点害怕，有一点点。那种氛围不对，我就不会过去了。好，所以我没有鬼故事可以讲啊，你也不要失望。好，我来特别别开生面一下，因为这个时间点，通常啊，所有人如果要聊农历七月，一定是聊鬼故事嘛。我就来跟你相反一下，我来跟你聊哦神故事。<笑>鬼哈、哦，我倒是真的没碰过，可是神哦，我碰过那么一两次。啊，今天我来讲一个，一个就好了哈，不要讲太多个，一个就好。其他有机会，可能明年的七月再来跟你分享这样子。那一个是什么呢？那一个哈是我大概二十五六岁，我从研究所毕业的时候，人生第一份工作在新店，好，有个叫景文科技大学，我在那边做专案助理。那在景文嘛，在新店嘛，我就想说租房子在新店好了。刚好我们办公室有个同仁，他在租房子。他的房子在哪里？新店捷运站正楼上，好，那个地方叫碧潭有约啦。他是个捷运共购宅，啊、他他在这边买了一个套房，然后租给我，好、啊，也没有算我很贵哦、喔。他就想说同事嘛，有没有？他只是希望哦、喔，这个房子不要被人家糟蹋，不要跟人家乱搞，对吧？好、喔，那租给我，每天都会遇到哦、喔，他也安心，所以他用比较便宜的价格租给我那个套房，那我也好开心。我就入住了哦，因为你知道那碧潭有约其实蛮高级的，好，所以住在那边哦，用那么便宜的价格，我其实很开心。好，入住之后呢，那个我们的房东哦，他其实是一个有点像是跟我妈妈差不多年纪，比我妈还要再大一点点。他其实再过两三年就退休了，那个时候，他跟我说：“朋友啊，啊你住进去哦，你要干嘛？你要拜地基主啊？你要拜一下呢？”哦，那这样子哦，你住进去哦，那个地基主才会保佑你啊，你住的才会安稳安心呐、啊。我心心想哦，也有道理啊，我就问他说、啊：地基主要怎么拜？他说很简单啦、啊，你就是买去买那个便当啊，去买那个熟食啊，比如说鸡腿啊、香肠啊、啊猪排啊，弄个塞啊，然后买个便当哦，拜地基主给他吃，这样子哦，给他算是什么供奉是不是？然后点个香，然后烧个纸钱，这样就好。好，所以那一天我下班，我也没有逛菜市场的习惯，我就跑去大润发，买了两盒便当，买了几只卤鸡腿，好，然后呢，几个这个叫什么鸡肉卷，好，然后呢，就在自己的房间摆了一个小桌子，这些贡品放上去，然后用一,一个碗嘛，把米装满，有没有？点了两炷香，三炷香了、啊，然后插上去这样子，然后拜拜。到这边是不是都很正常？我就看电视嘛，等香烧啊，都很正常。但是呢，看电视看着看着肚子有点饿啊，看着满桌吼两个便当、几只乳鸡腿，还有几个鸡肉卷，啊，这个没有错，拜完之后我就要吃。了。但是那个当下，我真的是肚子太饿了，那个香哈都还没有烧到一半，照理来说是要香烧完之后。哎，我们才可以吃，这代表说，哎，可能神明享用完享用完毕了。我没有，香都还没有烧到一半，我就想说，神明可能也没有吃那么久吧，应该差不多了吧，啊、哦，所以我就用手拜一拜，然后说，啊，这个地基主啊，请你一定要保佑我这个住在这边平安哦，好、哦，就把香拿起来啊，连同纸钱一起烧一烧，接着我就开始吃便当，哇、哦，吃的很愉快，两个便当，几只鸡腿，几个鸡肉卷，稀里哗啦的风卷残云就被我吃光了。哇，吃的很满足啊。好、哦，吃完之后呢，开始打嗝，就是那种一直连续打嗝嘛，比如说隔五秒、隔十秒会打嗝那一种，就是有人会告诉你啊，你就喝水啊，闭气啊，或者是被吓一跳啊，打嗝,嗝就会不见的那一种打嗝。哇，开始打嗝，可是我也不疑有它我，我就想，一定是我刚刚啊肚子太饿，吃太快了，所以吃进太多空气才会打嗝。打嗝，打嗝，打嗝，打嗝，打嗝，打嗝。打嗝你知道打了多久吗？各位，打了一个晚上，连睡觉都睡不着、哦，就是喝水也没有用，转移注意力看电视啊、做事情啊都没有用，他就是一直打嗝。哦，我那个水哦，喝到我，我整个晚上都在跑厕所，就是没有用，睡觉也睡不着，打嗝到什么地步？胃很痛，很像那个，因为你每打一次嗝，你的从食道到胃的那个肌肉就会被抽动起来嘛。好、哦。我又不是打小嗝呢、欸，每一格都很大力的那一种哎、欸，哇，整个晚上结束，我那个胃哦、喔，简直快抽筋了，你知道吗？然后精神很差，我就去上班。那、啊、你知道怎么样吗？上班一整天都在打嗝，打嗝到我同事都吓坏了。他说没看过有人打嗝打那么久的，你打嗝打了一整天呢、欸。我跟他们说，我不是打嗝一整天，我那时候整个脸色都白了啊，嘴唇也是白的。我说我不是打嗝一整天呢，我从昨天晚上就开始打嗝了。他们说你要去看医生啊，你这样子太严重了啊！因为我当下也没有跟我吃地鸡组便当这件事情连接在一起，所以我只是跟他讲，跟同事说我从晚上就开始打嗝，啊，我我没有说我吃完地鸡组的便当之后才打嗝。OK， 好，所以就这样，大哥，大哥，大哥。打嗝啊呢，然后呢，下班之后我就赶快去看医生，真的是受不了,了，早餐也没吃，午餐也没吃，晚餐也没吃哦，因为整个胃哦，这个胃酸啊，然后那种很痛，打嗝一下，在那个时间已经一天半了嘛，一天又一个晚上了，对不对？吼、哦，你每打一下嗝，整个胃都很痛，赶快去看医生，找那个耳鼻喉科挂号看医生，你知道医生说什么吗？医生说，哎、欸，没看过这一种的呢。找不出原因呢、欸，我说医生，我真的很痛苦哎、欸，想办法没有，我不一定要知道原因，只要让我不再继续打嗝就好。他说，要不然给你一个肌肉松弛的药还是什么？他说你这个是不正常的放电了、啊，我们也不知道怎么办，反正呢，给你一些药你吃吃看。各位，医生都没有把握啊，他也不知道什么原因，你看悬了吧？好，回到家我真的是不管三七二十一，反正有方法就赶快先试一试。把医生的药给他吃下去，吃下去之后，诶，说也奇怪，好，吃下去之后哈，不到十分钟，嗝就停了。所以我一直认为可能就是身体的不正常放电吧，好，没有想太多。直到有一天，我想起了这个地基组这件事情，我才想到，哎呀，当时是不是真的是太没有礼貌了啊？那个香啊，都还烧不到一半，烧不到，甚至不到三分之一。我就把人家的便当吃光光了，会不会这个哈其实是地基主在给我略施小戒啊，稍微惩罚我一下啊？按你说不会吧？就有可能真的身体不正常放电啊。可是你看我活了二十几年，为什么就那一天晚上身体不正常放电？那一天晚上我也没有特别做什么事啊。那一天晚上我唯一做的事情就是不小心太快把便当吃完而已。好，那第二个啊原因是什么？你看地基组嘛，就是管那个地方的，对不对？他除了哦身体之外、哦、你知道我住在那边那几年啊，所有那个房间里面的东西能坏的全坏了，我没有骗你哦，马桶也坏了，好、哦，连蓬头也坏了，那些都全新的哦，因为因为我同事买那间房子之后，他没有进去住过，所以我算是第一个去住的人，所有所有的东西都是全新的，衣柜也坏了，好、哦。那个晒衣架也坏了，洗衣机也坏了，排水不知道为什么就排不下去。然后呢，所有每次洗衣服，整个阳台就淹水，因为那个水都排不下去。所有你想到的家电啊，抽油烟机也坏了，<笑>电视也坏，反正能坏的就坏啊。只要去修，修没多久他就继续坏。哇，直到我搬离那边之后，我去住其他地方，我的住到第二个家之后。那个地方的东西才不会一直坏，可是，在新店，其他的家具就是在新店的家具就是会一直坏掉，真的不知道为什么。我都知道那个家具也没有不好呢，其实那个牌子都算不错的哦。好，因为当初新店供购宅啊、哦，他为了打品牌，所以他附上的东西都算是有牌子的东西，不是什么啊，你叫不出牌牌子的家具不是呢。可是他就是会各种莫名其妙的坏掉，好，实在是很悬啊啊！所以这个就是。我与神的故事了哈，鬼故事是没有，神故事倒是有，而且还不止这一个，好几个啊，好几个。接下来还有我跟土地公的故事，那这个以后有机会再来跟大家分享了，好不好？还有一个我跟这个，那应该是王母娘娘吧？好，这个大概两年两三年前发生的故事，好，有机会再来分享，好不好？有机会再来分享，好啦，啊，所以啊，今天跟你分享一个应景一下啊，农历七月跟你分享一个神故事。好，那还有什么要来跟大家分享的哈？想一下，有了，我想到一个，我前几天去坐高铁，因为大家知道我的工作哈，就是整天就在高铁上南来北往啊。啊，台中高铁有一个五宝村的面包店，五宝村师傅的面包很有名嘛，可是它也不便宜啊，所以我一直以来哦。秉持着客家人节俭的性格，我也很少去买过吴宝春的面包。可是前几天呢、啊，我就去高铁的时候，肚子真的太饿了，然后也不知道要吃什么，就想说好了，来尝试看看。它有一个三星葱面包，九十几块。各位，葱面包你有吃过吧？你去一般面包店买，大概三四十块。当然我知道品牌有差，用料有差了，可是九十几块是一般面包店的三倍左右。那我就想试试看喽，当做一次体验，对不对？你看，体验过的东西还可以在频道里面跟你分享，也是很不错。OK 啊，所以我就去给他买来吃啊，九十几块给他花下去，然后呢，在高铁上吃，吃的过程中，你知道吗？这只有四个字的感想，那四个字就叫做值回票价，真的是好吃。如果你下次哦。要我再买葱面包，一个九十几块，一个三十几块。如果我手头有余裕的话，我宁愿再去买那九十几块的，我愿意，真的好吃。那你说为什么？为什么它的好吃在哪里啊？我就边吃我边想啊，我觉得啊可以拆解成几个。第一个啦，叫做构成意。你看了，一般的我们那个面包店买的葱面包，是不是就是面包，然后上面铺葱，啊，顶多把葱铺满一点，看起来很多的样子，对不对？可是哦，吴宝春师傅的葱面包不是这样的，他是用法国面包，然后不是把葱铺上去哦，他把法国面包挖空，变成里面有个洞，然后塞了满满的葱在那个洞里面。所以你没有买之前哦，你从外观看，很像也是表面铺了一层葱。你买的时候吃才知道，它是面包已经挖空了，里面满满都是葱。那个葱多到什么地步？我我就这样子说好了。你咬了一口面包之后，因为满满的葱嘛、啊，你也会咬到很多葱的嘞。那个葱多到葱的汁啊，你咬下去之后，嘴巴在咀嚼的时候，你会咬到葱嘛、啊？那个葱的汁可以充满你整个嘴巴。好啊，里面有那个马扎瑞拉的 cheese 啊，马扎瑞拉的 cheese 加上 cheese 哇，真的是每一口满满的葱葱汁。然后呢，气势味道加上大蒜面包，好，每一口都融合在里面，真的是每一口都是顶级的享受。尤其他用的是三星虫嘛，所以那个汁特别的多，特别的香，够诚意啦！挖一个洞哎、欸，然后里面满满的都是铺上去哎、欸，好、喔、用量好、喔、来制胜。那当然了，除了量之外啊、喔，第二个它也是够品味，什么意思？所有用的。都是你叫得出名号的东西，哎，这个就厉害了，对不对？你看，葱用的不是普通的葱，用的是全台湾鼎鼎有名的三星葱气 h 也不是用普通的气 h 是我们叫得出来的马扎雷拉的 cheese。好，面包，法国面包，有没有？都是叫得出品牌的。好，那这个叫做有品牌力嘛，对吧？你今天看到一个包包，如果你可以 ，LV 的包包跟叫不出来的包包。如果你手头上的钱够，你当然是选择 LV 的、啊，拿起来比较有面子，对吧？好、哦，所以它的用料也是一样，嚯、哦，真的是不一样哦。第三个有品味了，葱到底要配什么？哎，法国面包适不适合搭配？好、哦，哎，配马扎利亚 c h e 适不适合？它是有搭配过的，所以每一口，你看，当那个三星葱的汁很多的时候，不会呛辣，为什么？因为 c h e e 帮你综合了。当汁太多的时候，不会觉得说“哎呀，好多汁哦，是不是太辛辣了？”不会，因为那个法国面包会快速的把那个汤汁又给在你嘴巴里面吸收掉。哇，这个搭配的是非常的好。所以虽然用的都是品牌，可是不会让你觉得它是暴发户，有没有？很多人哦，手上啊、戒指啊、包包啊、衣服啊、裤子啊、鞋子都是名牌，可是合在一起，你看不出来这些品牌的一致性在哪里。这就是他可能很有钱，可是品味还没有培养起来。那什么叫做品味培养起来的人？就是他身上穿的哦，可能也都是名牌，做工都很精致。可是他的名牌是可以让你看得出来哦，它的一致性在哪里，他的风格在哪里？这就是他已经有品味跑出来了。我觉得吴宝春师傅的面包够诚意，用的都是品牌，同时。又让你觉得很有品味，吃起来你知道他在传达什么？好，这样子九十几块，我仔细一想，你要我，我讲一句真的，你要我花一百二我都愿意。<笑>我没有说花到九百块那么夸张啊，再加个三四十块哦，我觉得都还算很划算。好，所以后来啊，我又去了几次高铁台中，我我要去四处去上课嘛，我经过我就会再去买吴宝春师傅的面包来吃哦，真的是。蛮好吃的，很不错啊、哦，跟大家分享一下。如果你还没有吃过，我觉得以体验的角度，真的可以试试看的、啊。那先推荐你就是那个三星臭面包，很赞了、啊，很赞了、啊，值得试试看。OK， 好，这个是我们这一集的生活周记哦，来跟你分享一下我最近发生的事情啊。哈啊，其实一样嘛，回应我片头说的，其实生活中哦。都有很多的故事，啊、我们哦，把它整理起来，不要用一整天来看，就是每天发生什么事情，你觉得最特别的，好，你记录起来。其实久了你会发现，你的生活过得也算蛮精彩的，虽然每天可能节奏都很快，好、哦，可是这些事件哦，你事后回想，你会发现，哎，你的生活也挺不错的，也蛮多故事可以分享的，这样子，好吧，好啦，那这一集的生活周记。就到这边告一个段落啊！希望呢你听得有开心，听得有喜欢。我是裴佑，我们下一集见，拜拜。